0: Und damit, liebe Grüße an den Presseclub. Hören Sie im Folgenden unseren nächsten Programmpunkt, präsentiert von Anja Rützel. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Verbrechen am Fernsehen Verbrechen am Fernsehen
1: Hallo bei Verbrechen am Fernsehen. Wir sind zurück aus der Sommerpause, aus der Kleinen, die ich sehr, sehr gut genutzt habe. Ich habe Rentiere gestreichelt, ich habe Kühe gestreichelt, ich habe Ziegen gestreichelt, Schweine gestreichelt und Puten gestreichelt und fast kein Fernsehen geschaut. Und ich muss sagen, mir ging es blendend. Und ich fürchte, da gibt es insgesamt einen Zusammenhang. Aber bevor ich hier die guten Leute von Studiobummens, dazu kriege, dieses ähm, Arrangement hier in ein Tier-Podcast umzuwandeln, bin ich zurück im Gerichtssaal. Es türmen sich die Akten und ich bin sehr froh, dass ich äh, die nicht alleine bewältigen muss heute, denn ich habe natürlich wieder einen Gast. Es ist Lars Töns Feuerborn. Hello!
2: Hallöchen, ich freue mich da zu sein.
1: Ich freue mich auch sehr und ähm, Schmausi ist zwar noch abgängig im Moment hängt noch in der Sommerpause, aber sie hat pflichtbewusst äh, wie sie ist eine kleine Mini Vorstellung für dich geschickt.
0: So liebe Anja, ich bin's deine Schmausi. Ehrlich gesagt, bin ich gerade im Urlaub und habe eigentlich viel besseres zu tun. Okay. Aber von euch Banausen kann das ja keiner, also hier kommt deine Anmoderation die Lobhudelei. How you build in. So, liebe Anja, wer ist heute dein Gast? Lars Töns Feuerborn. Und wenn er eine Fernsehshow wäre, na, kommst du drauf? Genau, lass
1: dich überraschen. <lacht> Gut, ne? Ich
2: liebe es. Freust du dich? Ja,
1: sehr schön. Man muss ja sagen, du bist ja gleich äh, mehrfach qualifiziert, hier zu Gast zu sein. Ich zähl mal auf. Zum einen bist du selber schon, also das ist ja die beste Qualifikation, die man machen kann. Du bist selber schon eingefahren in das Bergwerk des Trashs.
2: Yes. Als Protagonist. Ich mir
1: Möchtest du selbst sagen, was du getan hast?
2: Was ich getan habe? Hm? Ich habe äh, bei Prinz Charming mitgemacht. Staffel 1.
1: Das ist ein Understatement. <lacht> du, du hast ja auch gewonnen.
2: Ja, das stimmt. Es äh, hat es hat äh, ja ein erfolgreiches Ende genommen. Mhm. Ähm, ja, ob das jetzt so erfolgreich <lacht> im Nachhinein war, das lassen wir mal so stehen. Man oder? muss,
1: also es kommt ja immer darauf an, wo wird geschnitten, ne? Wo ja. schätzen wir den Cut, um Dinge <lacht> zu beurteilen, sag ich mal. <lacht> äh, Im Leben und im Fernsehen. Ähm, und ähm, ich, ich finde es ja eh immer so schwierig zu sagen, man ist der Gewinner von solchen Formaten, wie du sagst. Es ne? ist ja
2: auch, eigentlich geht es ja auch um die Liebe. Also ist man eher der Auserwählte. Ja. Und das war ich ja auch. Und man jetzt, ich will das ja auch nicht komplett grundschlecht Nein. reden, weil letztendlich war ich ja auch in einer Beziehung für zwei Jahre. Also es kann funktionieren. Aber ich sag mal, dieser ganze Schein drumherum sorgt natürlich auch dafür, dass so eine Beziehung irgendwie einen gewissen Kit hat, ja. würde ich sagen. Dieser Druck von außen und ich glaube, unter normalen Umständen, ja, jetzt wahrscheinlich den Absprung schon früher gegeben.
1: Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass man dich seither, also man hatte ich noch gesehen in dieser Dschungelersatz, Dschungelcamp-Ersatz-Sendung, die es ja. mal gab, die da in dubiosen hüttchen <lacht> irgendwo in Hürt gedreht wurde. Mit
2: Bea Fiedler. Ja,
1: richtig. <lacht> Und ähm, ich bin so ein bisschen enttäuscht. Also auf der einen Seite bin ich äh, froh für dich, aber... Enttäuscht für mich, dass du dich nicht in diesen ganzen Verwertungskreislauf begeben hast dann. Ne? Der nach so einer beendeten Trash-TV-Beziehung, vom Trash-TV-gestifteten Beziehung, kann man ja eingespeist werden in so einen Kreislauf aus, also erst natürlich Sommerhaus der Stars. Ich weiß noch, da habe ich äh, dir auch gut zugeredet gehabt. Noch da hast du mir Zeit.
2: sehr gut zugeredet, da haben einige versucht <lacht> uns gut zuzureden. Und uns wurde, wir wurden so gelockt mit, ihr könnt 50.000 Euro gewinnen. Und dann habe ich gesagt, für 50.000 Euro komme ich vielleicht fürs Gespräch an den Tisch für dieses Format. Der
1: feine Herr, der feine Herr. Ja. Nee, also
2: ja. das Format im Leben nicht. Ja. Du, aber jetzt wäre ja, wär ja auch eher, wie heißt das? Prominent getrennt. Prominent getrennt. Ex, ex on, on the beach.
1: beach. Also auch ich,
2: herrlich aktuell, ja. bin ich auch voll drin im Game. Ja, ja. Ähm, aber äh, nee, es hat sich irgendwie nicht so ergeben. Also es ist nicht so, dass ich jetzt komplett sage, nee, ich möchte nicht. Mm. Aber es muss halt irgendwie sich für mich gut anfühlen. Ja. Also ich, ich hatte ja jetzt, ich, fast wäre ich ja noch bei, und da komme ich vielleicht später nochmal drauf zu sprechen, ja. bei den Charming Boys. Genannt. Ja, ja. Ähm, da wollte man mich dann aber nicht.
1: Genau, das ist deine erste unbestrittene Qualifikation. Du kennst den Bums von äh, quasi, <lacht> no pun intended, von äh, von hinter der Kamera und vom mitten im Geschehen quasi. Ja. Dann bist du auch Podcaster. Ich erinnere mich auch, als ich seinerzeit, also du bist doch einer der wenigen Leute, über die ich geschrieben habe, über ihr Fernseh mitwirken und wo ich dann keine schlechten Gefühle habe, <lacht> sie zu treffen. Ich habe, glaube ich, über dich damals geschrieben, du bist ein pichelfroher Podcaster.
2: Das war, die, das war überhaupt der schönste Titel, den ich, glaube ich, in der ganzen mhm. Laufbahn bekommen habe.
1: Weil damals, als du da angetreten bist bei Prince Charming, hattest du schon den Podcast Schwanz und ehrlich. Genau. Und inzwischen machst du mit Elena Gruschka auch noch zusammen Niemand muss ein Promi sein.
2: Genau, Niemand muss ein Promi sein, der Nummer eins Natürlich. Klatsch und Tratsch-Podcast. Ich wollte ne? es gerade sagen. Das, das, das ist müssen ja so, wir hier auch noch mal.
1: wie man immer sagt, DJ Bobo, der sympathische Schweizer, sagt man ja auch immer. Niemand muss ein Promi sein, der Nummer eins deutscher genau. Trash-Podcast. Nummer eins. Nummer eins. <lacht> ähm, genau, das. Und dann äh, außerdem hast du auch noch, weil du so viel Zeit sonst noch hast, ähm, ein queeres Künstlermanagement betreibst du noch. Ist das so, kann man das so sagen?
2: Genau, also queeres Künstlermanagement und Agentur für Diversity. Also wir machen viel, gerade jetzt zur Pride Season, ähm, arbeiten wir mit Unternehmen zusammen setzen uns gegen Pinkwashing ein und ansonsten, ähm, genau, managen wir queere KünstlerInnen äh, hier in Deutschland. Gut.
1: Bevor wir jetzt äh, in Medias Res gehen, wie wir JuristInnen sagen, mhm. habe ich noch eine Fachfrage an dich, weil du bist ja, ja auch, äh, wie ich auch, ein großer Royalist. Ja. Und äh, wir haben ja damals auch die den Leichenzug von Queen Elizabeth zusammen Quasi du, warst, du warst im
2: Endeffekt meine Live-Standhalte nach London. Also, es war auch, also im Endeffekt war ich auch zur Verabschiedung an ihrem Sarg.
1: Und ähm, da wollte ich die fragen, nur ganz kurz noch zum Thema Prince Charming. Wenn es einen Prince Charming gibt, impliziert das ja eigentlich auch, dass es einen King Charming gibt. Das ist doch, das eigentlich, das ist doch eigentlich nicht zu Ende gedacht schon wieder.
2: Aber wer, wer ist ja. dann der King?
1: Darüber habe ich vorhin nämlich nachgedacht auf meinem Herweg hierher ins Studio. Und, oder, andere Frage, wenn wir jetzt mal sagen, es gibt keinen King Charming, wärst du dann als quasi Auserwählter von des Prince Charmings, wärst du dann eher, wenn es keinen König gibt, wärst du dann quasi Camilla, Kate oder Lady Di?
2: Ganz klar eine Lady da. Ja, das hatte
1: ich befürchtet.
2: Aber wie bist du, wie, wie war das Ich sehe dich,
1: seh dich mehr im Camilla-Kontext, auch wegen der Pferde. Du magst ja auch die Pferde gern und so.
2: Ja, das stimmt. Aber ja, vielleicht wäre ich auch eine Camilla. Die ist ja, man muss auch sagen, sie macht es ja jetzt auch ganz ja.
1: gut. okay.
2: Ne? Alles nochmal gut gegangen im, im Hause Winzer. Ja. Okay. Dank, dass äh, Megan auf, auf der anderen Seite des Partikers ist.
1: <lacht> Richtig. Wir wollen hier nicht so sehr in die Details gehen. Oh mein Gott. Machen wir nicht das Royals-Fass auf, obwohl ich natürlich nee. gerne würde. So, wir haben zu verurteilen, mein Lieber.
2: So, ich ähm, bin bereit.
1: Ich habe dir als ersten aktuellen Fall aufgedrückt, die Bachelorette. Boah. Die aktuelle Staffel. Und da würde mich interessieren, ähm, warst du da eh schon drin? Also kennst du dich aus in der Bachelorette-Historie? Absolut oder?
2: gar nicht. Du hast mir wirklich was aufs Brot gelegt, was für mich... Ganz, ganz fremd war. Ich habe mir die Bachelorette eigentlich nie angeguckt, aber ich gucke auch den Bachelor nicht. Mhm. Ähm, boah, weiß, ehrlich gesagt ertrage ich es nicht. Man hat vielleicht noch so die ersten Staffeln mal so ein bisschen verfolgt. Ja. Und dann wird es auch schwierig. Aber ich bin trotzdem dankbar für diese Experience, die sie mir jetzt hier äh, gegeben hast, weil das waren... Viele tolle Eindrücke, die ich jetzt in den vergangenen 24 Stunden gesammelt habe.
1: Es klingt für mich irgendwie verdächtig diplomatisch, muss ich dir sagen. <lacht> ähm, man kann vielleicht kurz was zu, zur Bachelorette erstmal sagen. Ähm, wenn ich versuche, positiv auf die Sache zu schauen, würde ich sagen, man bemüht sich. Ne? Also die Jawohl. letzte Bachelorette, äh, Sharon, war ja die erste ähm, wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ich vergesse ja auch immer alles aus Selbstschutz. Die erste Woman of Color äh, in, im äh, deutschen Bachelorette-Wesen. Und ähm, jetzt haben wir die erste. Äh,
2: Alleinerziehende Mutter.
1: Richtig. Und ich finde ja, also sie heißt äh, Jenny. Naja, jedenfalls, sie ist ja sympathisch, ne? Das muss man doch sagen.
2: Auf jeden Also ich finde sie, ich finde die wirklich sympathisch. Ich finde auch, die wirkt jetzt nicht. Ganz so gestellt, okay, manche Situationen schon, aber das ist so typisch Produktion auch, so dieses, wir drehen dich nochmal eben zu Hause mit deiner Mutter und deiner Freundin hm. und sag nochmal, wow, wie schön das ist, dass du jetzt Bachelor Bachelorette bist, da merkt man so richtig, dass, das war so ein, so ein Cringe-Moment, wo ich gedacht habe, oh, das ist wieder so richtig gestellt, Das ist, wo ich wieder genau war, man weiß ja auch, wenn man selber drin war, auch diese interview ja. wie diese Realisatoren dann einem gegenüber sitzen, und so alles aus dir rauskitzeln und spricht man nochmal so über emotionale Themen und dann neigen die so leicht den Kopf, mal gehen in so eine säuselnde Stimme und sagen dann, und das war jetzt schon sehr emotional für dich, oder? Mhm. Und dann sitze ich halt da und sage, ich weiß, dass du willst, dass ich jetzt heule, aber <lacht> das kriegst du jetzt nicht.
1: <lacht> Herrlich. Also kannst du, wenn du jetzt quasi guckst, was die Bachelorette, äh, wie, wie da quasi die, äh, die Gefühle... Aus ihr rausbrechen, hier und da. Kannst du quasi, hast du den im Background, wie das äh, mit, der, mit einer langen Pfauenfeder aus ihr rausgekitzelt wurde.
2: Schon so, wobei bei ihr auch einige Sachen echt natürlich rauskommen. Das mhm. merkt man auch. Mhm. Also das ist, ne, Ich, was mich jetzt schon wieder so ein bisschen anfixt, das weiterzugucken, sind halt die ganzen Typen. Mhm. Weil da sind so viele, die so drauf reinfallen werden. <lacht> ja. ja, weil da ist ja halt auch, da ist ja kaum einer zu Hause bei vielen.
1: <lacht> ja. Da hat man tapeziert, sorgfältig, aber dann hat man es ausgelassen. Ist Leerstand, ne? oh. Ja, Ich muss ja sagen, da hake ich jetzt mal ein, weil das ist so mein Hauptvorwurf an diese Staffel. Also ich finde, die, die Bachelorette ist so, so labradorhaft, finde ich. So, so ganz ne? lebhaft, kontaktfroh und so. Äh, nicht so kompliziert. Äh, ja. Aber die Typen, mein Problem ist, dass ich zwei, der, ich glaube, die ist auch so ein bisschen Hoffnungsträger sind, diese Staffel, nämlich Finn, und ähm, Jesaja kenne aus, weil ich einfach ein armer, erbärmlicher Mensch bin, kenne ich natürlich Finn, als meine ich sogar Gewinner von Love Island. Ja. Und Jesaja, ich habe ein bisschen länger gebraucht, dann fiel mir ein, er war ja Finalist von Love is King, diesem ganz schlimmen, äh, wie soll man sagen, Renaissance-Dating-Format mit Olivia Jones, wo die verkleidet waren als Höflinge und Hofdamen.
2: Oh, das habe ich, hab ich komplett ausgeblendet. Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Richtig schlimm. Darüber wird ja auch noch zu reden sein. <lacht> ähm, und da und dann denke ich mir halt, und die sind ja noch die, die irgendwie mit äh, am hoffnungsvollsten gerade erscheinen in dieser Staffel. Und, ja. dann, und das finde ich halt, äh, also ich habe ich hab mal eine Anklageschrift vorbereitet. Okay. Äh, die werde ich mal verlesen, weil ich finde es halt schon relativ erbärmlich. Und da habe ich quasi erst zehn Minuten gesehen, zu sagen ähm, man muss jetzt schon bei der Bachelorette recyceln. Das hätte es früher nicht gegeben. Äh, zur Anklage. Muss es erst Molche vom Himmel regnen, müssen unsere Städte erst von Gülle überflutet werden, um die offensichtlichsten Zeichen als solche zu erkennen. Augenscheinlich gehen der Bachelorette die hochgezüchteten Balzhähnchen aus, weswegen in der aktuellen Staffel gleich zwei Erfolgsgockel aus anderen LiebeleiFormaten recycelt werden müssen. Einst Premium-Format der unverdrossenen Pärchenverherrlichung ist die Bachelorette nun nur noch Kuppelkläranlage, die mit groben Rechen abschöpft, was anderswo ausgeschieden wird. Ich fordere die endgültige Verklappung. So nämlich. Ich kenne mich aus mit Kläranlagen. Wirklich, ich war lange bei der Lokalzeitung und musste zu ganz vielen Kläranlagen Neueinweihungen. Da wird immer mit so einem groben Rechen werden die groben Klumpen abgeschöpft, sage ich mal. So. Ähm, also das ist was, was mich total stört. Also weil es ist ja sowieso im Trash-Fernsehen äh, so eine Krankheit, dass wer sich halbwegs bewährt hat, dass der dann so durchgenudelt und rumgereicht wird und in andere Formate gepresst wird.
2: Das ist ja bei vielen so. Die und ähm, ja, das ist halt, also es gibt immer so die Lieblinge, die werden dann schön erstmal durchgenudelt und dann geht es weiter, bis der nächste Stern erstrahlt. Yeah. Ja.
1: Sie hat ja ein Kind. So, das wird auch ähm, relativ prominent thematisiert. Man sieht das Kind, man sieht die mitgereiste Freundin, die das Kind in Thailand ähm, betreut. Aber
2: sie zeigt nicht das Gesicht des Kindes. Nee. Weil ich habe mich gefragt, zeigt sie es bei sich auf ihrem Instagram?
1: Genau, sie ist nämlich Influencerin. Das hat mich ja. auch schon wieder rasend gemacht, weil beim Bachelor war letztes Jahr auch ein Influencer zugange und da hat man sich auch, also war jetzt nicht unbedingt eine Empfehlung für dieses Handwerk, <lacht> sage ich mal wertneutral.
2: Ich, also ich finde halt so richtig, also machen wir uns nichts vor, um wirklich die Liebe zu finden. Ja. Ich glaube, da laufen solche Formate beim ersten Mal immer ganz gut. Da kann sowas passieren, weil es neu ist, weil es irgendwie, weil alle noch naiv an die Sache rangehen. So habe ich das zumindest auch bei Prince Charming empfunden. Und danach geht mehr so die oder greift dann mehr die Fame-Geilheit über. Mhm. Und da geht es dann halt um Follower, um, um äh, sonstige Reichweiten, um Fernsehpräsenz. Und man muss ja jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, mittlerweile ist das auch nicht mehr so. ne? Also wenn ich jetzt mal so, ich hatte richtig Glück mit mhm. Prinz Charming, würde ich sagen, auch was so Social Media und so angeht. Warte mal ganz Aber kurz,
1: hast, hast du denn damals die Liebe gesucht, Lars? <lacht>
2: Natürlich. Du lügst. Nee, also bei mir war ja einfach der das Ding, die hatten mich angefragt aufgrund mhm. meines Podcasts. Mhm. Dann habe ich ja erstmal Nein gesagt und also im ersten Moment so und dann habe ich das mit meinen Jungs besprochen und dann war natürlich so, ja, aber es kann uns jetzt auch nicht so schaden und erstes schwules Format in Deutschland und... Dann habe ich da auch noch mal genauer drüber nachgedacht und ja, dann ging dieses Casting los und ich wurde ja auch sehr auf meine Rolle im Podcast gecastet. Also man also, muss dazu sagen,
1: das ist ein ähm, durchaus expliziter
2: das hast du schön gesagt. <lacht> <lacht> äh,
1: äh, äh, ist, äh, Podcast über schwulen Sex.
2: Wir klären auf.
1: Ja, ich, ich höre das <lacht> mit, mit großem Interesse. Mit eigenen Erfahrungen. Ja. Du, ich, ich Hast du da schon, du hörst da ich mal hör das rein? Ich höre das oft. Ich höre das oft, wirklich? ihr schenkt euch ja auch nichts, das mag ich gern.
2: Nee, das tun wir wirklich nicht. Ähm, und ich bin natürlich in diesem Podcast, zumindest zu der damaligen Zeit, war ich auch sehr offenherzig und war auch sehr umtriebig, möchte ich es mal nennen. Du bist also, rumgekommen. Ich bin rumgekommen, ja, also ich habe immer gesagt, ich habe einfach Sex studiert. So und
1: Auf Bachelor. <lacht> ich ja. habe
2: eigentlich den Master. Ja. Ähm, und ja, dann hat sich das so ergeben, dass sie mich halt so krass auf die eine Rolle gecastet haben mhm. und dann habe da ich auch gesagt, machen oder ja, ja, die hätten sich gewünscht, dass ich durch alle Betten fliege mhm. und dann habe ich auch gesagt, das machen wir jetzt, weil das ist auch gut für uns und PR, dass ich dann da reinkomme, ja okay, jetzt abgesehen vom ersten Abend, wo ich einfach sturzbetrunken war ähm <lacht> <lacht> und mich dann aber wirklich in diesen Typen auch noch vergucke. Ja. Das war sehr unerwartet.
1: Ja. Ist auch eine moderne Cinderella-Story eigentlich.
2: Total. Es war <lacht> wirklich...
1: Aber am Ende war es ja dann doch so. Also das ist ja eigentlich, ähm, wie soll ich sagen, könnte man dich ja total gut als Beispiel heranziehen, dass selbst wenn jetzt äh, da also Boys zu, zur Bachelorette gehen aus so Motiven wie, ich will äh, Fame-Follower oder die Penun brauche die Penunzen, obwohl so viel kriegt man da wahrscheinlich Also nicht,
2: ne? Geld brauchst du da jetzt nicht wieder machen.
1: Ja. Aber die haben sich ja schon gefreut, äh, die, die jetzigen Kandidaten, dass, dass es Brot gibt und dass es im Kühlschrank Thunfischsalat gibt und so. Da waren die ja schon ganz aus dem Häuschen.
2: Das ist halt die Fitness-Generation. Ja. Thunfisch und Brot.
1: Ja, Genau, du bist ja das lebende Beispiel, dass es trotzdem, wenn man auch eine nicht, nicht ganz for the right reasons, wie es im, beim äh, im amerikanischen Bachelor immer heißt, da ist, dass es ja, dass man doch die Liebe, dass sich die Liebe einem doch aufdrängt, eventuell.
2: Das ist natürlich auch, also definitiv, und es waren ja auch echte Gefühle da und das, das, wir hatten ja auch eine gemeinsame Zeit. Jetzt muss man dazu sagen, ist es halt, also das, was glaube ich dafür sorgt, dass viel kaputt geht, ist immer dieses verstecken danach. Aha. Erstmal, du bist in so einer Blase, du bist nur am Daten, es ist alles super intensiv, du hast keinen Kontakt nach außen, also bist du nochmal so isoliert für dich, du gehst viel mehr auf deine eigenen Gefühle ein und verlässt dich mehr so auf deine Gefühle auch, als wenn du jetzt draußen wärst, da würdest du deine Freundin noch nochmal fragen oder Familie, Aha. wie auch immer. Und das hast du da alles nicht, also bist du total in der Bubble drin und dann kommst du raus... Und dann darfst du deine Beziehung nicht ausleben. Du darfst weder einkaufen gehen, du kannst nicht essen gehen, du kannst nicht ins Kino gehen, gar nichts machen. Ja. Das heißt, du lernst deinen Partner immer noch nicht im Alltag kennen, mhm. sondern nur in deiner Wohnung hinter verschlossener Tür. Oder wenn du im Auto fährst mit vorgehaltener Zeitung vorm Gesicht. So also haben wir es damals gemacht. Mit so Löchern reingeschnitten auch. <lacht> nee, ich hatte die Zeitung einfach vorm Gesicht. Also die Leute Ernsthaft. müssen auch gedacht haben, ich habe eine extreme Sehschwäche so nah, wie sie vor meinem Gesicht war. <lacht> Oder ich saß halt hinten im Auto. Das war immer unterschiedlich. Lagst, dann auch du auch immer so, so,
1: lagst du auch so im Fußraum hinten?
2: Habe ich auch schon gebracht. Und das war so <lacht> dieses, wir haben dann auch immer so im, im Abstand von 20 Minuten die Wohnung verlassen. Der andere saß dann schon 20 Minuten im Auto und wartete oh Gott. so.
1: Gar nicht nervig so irgendwie, ne? Stelle ich mir, also angenommen ist eh schon leicht gereizter Grundstimmung. Kommt ja manchmal vor. Du genau. Man musst dann noch so eine Scharade machen, das ist natürlich schon... Das ist strengend. halt schon
2: schwierig und dann ist es halt, also du, du bist dann halt in dieser Bubble, deswegen glaube ich, ist es halt auch so, wenn du dann auf einmal, dann kommt die Ausstrahlung, dann darfst du raus, dann wirst du aber natürlich auch immer wieder angesprochen. Es liegt super viel Fokus auf deiner Beziehung, alles wird beobachtet. Unangenehm ist auch, wenn du irgendwie in der Stadt unterwegs bist und dich gerade streitest und dann kommt jemand an und fragt nach dem Foto... <lacht> dann musst du halt auch sofort wieder smilen. Mm. Und das sind schon viele Bewährungsproben und deswegen habe ich meinen größten Respekt vor Paaren, die aus so einem Format kommen und es auch über längere Zeit schaffen. Aber ich habe auch vollstes Verständnis, wenn man einfach sagt, boah, diese Strapazen sind zu krass.
1: Ja. Ich träume ja, das habe ich ja schon hier und da mal angemerkt, komischerweise trotzdem immer noch kein Angebot gekriegt. Ich träume davon, so eine Agentur zu haben, so eine Beratungsagentur für Trashpersonal im weitesten <lacht> Sinn. Könnte ich dich da buchen für so ein Seminarmodul Täuschen und Tannen, wo du quasi solchen Paaren hinterher quasi die so ein bisschen coacht und sagst, so könnt ihr es dann machen, dass ihr nicht enttarnt werdet etc.?
2: Du, da bin ich dabei, das machen wir.
1: Weißt du, so ein bisschen einpeitschen und dann auch so Abhärtungstraining eben, ne, wo, wo, wo man ein bisschen Roleplay macht, wo, wo du dann so den super nervigen, übergriffigen Fan in der Fußgängerzone und so weiter gibst, das könnte ich mir gut vorstellen eigentlich.
2: Ich glaube, die Rolle wird mir dann auch gut stehen. Das ja. kriege hin.
1: Wir kommen nochmal zurück zu unserer Freundin Jennifer ja. ähm, und ihrem Kind. Was mich, ich sag dir gleich, was mich aufregt. Das, ich habe gar nichts gegen Kinder stimmt nicht. Also nein, ich kann nicht so gut mit 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 Kindern, finde es aber trotzdem interessant zu sehen, wie wie verwirklicht man das da sagt, da ist jetzt auch, da ist nicht nur eine Frau, da ist auch noch ein Kind involviert und wir wollen das auch irgendwie thematisieren in der Sendung und dann wird auch immer wieder mal gesagt, ich sie weint, weil sie vermisst das Kind und all das. Das finde ich ja eigentlich ganz gut. Auch diese Normalisierung von anderen Lebensmodellen und es muss nicht immer irgendwie die ledige kinderlose Bachelorette sein und so. Was mich aber Extrem, und das ist ungerecht, ich weiß es, gegen dieses Kind, das in, in diesem Format Keksi genannt wird, aus, zum Schutz seiner Persönlichkeit, das ist ja alles gut, was mich total ungerechtfertigterweise natürlich gegen dieses Kind aufgebracht hat. Die Freundin von Jennifer, die das Kind betreut und umsorgt während der Zeit, schreibt ihr Briefe aus der Perspektive des Kindes. Ja. Und das ist ganz schlimm. Also ein Brief äh, liest sie vor in der, in der zweiten Folge. Äh, das, das geht dann so los mit, liebe Mama, du bist gerade zur Tür rausgegangen. Und, äh, und ich vermisse dich jetzt schon. Und dann gibt dieses Baby, in Anführungszeichen, seiner Mutter aber so eine Absolution, dass es schon okay ist, dass es jetzt allein gelassen wird, weil es ja in der Sendung ist. Und Jennifer, die Bachelorette, tut so, als glaubt sie wirklich, dass es der Keks sie selbst geschrieben hat. Und ich dachte, ich werde wahnsinnig vor zorn
2: Aber das ist doch genau so. Ah. Ich musste, weißt du, woran ich sofort denken musste?
1: Hm.
2: An Harald Glöckler und der Brief vom Hund.
1: Ja, aber das hat der Hund vielleicht wirklich geschrieben. Ach so, Duck. Du meinst im Dschungelcamp?
2: Ja, ach so, wenn es um Hunde geht, ja, die Hunde haben wieder den Brief geschrieben, aber das Baby ist wieder unrealistisch.
1: <lacht> ja, das Baby, ein Hund kann ja wohl viel besser den Stift halten als so ein Baby.
2: Also das halte ich jetzt wirklich für ein schweres Gerücht.
1: Jetzt lass mal also, die Hunde aus dem Spiel. Also okay, das, äh, sind äh, wir sind
2: wieder beim <lacht> Baby. Ja, ich fand es auf jeden Fall cringe. Und die hat ja sozusagen, die ist gar nicht so isoliert, die Bachelorette. ja. Die hat automatisch diesen Kontakt nach außen. Genau. Wobei ich das auch noch nicht ganz, also es hieß ja, die Freundin kümmert sich immer dann, wenn sie auf Dreh ist, aber die yeah. sagt ja dann auch immer bis morgen und so. Also das heißt, in der Nacht hat sie das Kind auch gar nicht.
1: Ich glaube auch. Und dann gibt es halt so diese Übergaben ne? und, und sowas alles. Das ist alles. Ganz komisch. Und deswegen, also ich, ich, ich finde es auch dubios. Und ich, vielleicht bin ich da auch sehr empfindlich, weil ich bin auch sehr empfindlich, wenn jemand, äh, es gibt ja so Leute, die auch sagen, also, die, die so tun, als wäre mein Hund mein Kind. so. Die dann so zu meinem Hund sagen, wenn ich irgendwo bin, die Mama kommt gleich wieder oder so. Das macht mich ja auch schon, weil ich denke, dann denke ich halt immer so an die Geburt. Oh Gott. Und,
2: ich kriege jetzt Bilder im Kopf, ja, die möchte ich einfach nie. Ja,
1: niemand will die Bilder. mit einem langen, nee. Mein Hund hat ja auch so lange Beine und so, wo ich denke, puh. So. Ähm, und genauso unangenehm finde ich das, dass so Keksi. Fohlen. Ja, Ja, wirklich. Will man nicht gebären, wenn man kein Pferd ist. Und, ähm, und die, hier Keksi schreibt hier auch seiner Mutter: Ich weiß, dass du allen Männern den Kopf verdrehen wirst, weil du halt so hot bist. Und ich finde die Vorstellung, dass ein Baby seine Mutter, die Hotness seiner Mutter beurteilt, ganz unangenehm.
2: Ja, ja? das sind einfach alles so. Ach, das, das, das ist auch schon wieder alles so, ich finde gerade das Wort nicht. Schlecht. Performing Gender und so. Ja, also so in, ja, ja absolut.
1: Ja, ja. ja weil es natürlich ein Junge ist, ne? Das, der Keksi.
2: Ja, ja. Aber trotzdem, es ist schon, also dieses, es muss halt auch immer so ein bisschen sexualisiert werden, ne? Auch ja. dieses, diese das, das denke ich mir halt auch schon so, wenn ich die ganzen Typen da sehe und was die raushauen für Sachen und, und überhaupt, also die Sprache an sich, da habe ich sowieso, oder viele Ausdrücke, das ist nicht mehr ganz so zeitgemäß.
1: Ja, vor allen Dingen dieser äh, eine, inzwischen auch schon äh, konsequenterweise Abservierte, äh, ich glaube Julian, der sich an sie rangewanzt hat und gesagt hat, ähm, seine vorherige Freundin hatte auch ein Kind und deswegen kennt er sich so daddymäßig schon voll gut aus. Und, <lacht> ich meine auch klassisch klass Mansplaining auf die Spitze getrieben, äh, eigentlich, Gewinner der Mansplaining-Olympiade, der dann sagt... Ähm, ja, ich kann dir auch Tipps geben, dann, wenn wir zusammen sind, was Kinder angeht. Und sie und fragt das? dann was und er sagt: Ja, wenn der läuft, musst du aufpassen wegen spitze Ecken. Das ist an Dreistigkeit ja nicht zu überbieten. Ne?
2: Nee, vor allem, aber das ist auch wieder so hohl. Das ist wieder so herrlich hohl. Ähm, aber da hat sie ja auch direkt gesagt: Nee, ich brauche hier keinen Ersatz-Daddy, sondern Partner. Ja. ja. Da wurden auch all die, die da irgendwie sich aufgestellt haben als die möglichen Ersatz-Daddys, die hat sie auch sofort alle gekickt. Ja. Ich bin auch froh, dass Sie da den anderen, diesen Agro, wie hieß er? Bora? Ne, Bosa? Baro.
1: Baro, ja. genau. Der hatte auch ein leichtes Aggressions... Äh, ein
2: ganz dezentes. Also ich habe noch nie jemanden, glaube ich, so einen Sandsack verprügeln sehen.
1: <lacht> ja, mit Schmackes. Ähm, was mir gerade mit Schrecken einfällt, ich habe ganz unser Burgtheater vergessen. Das natürlich ähm, auch noch so einen kleinen Eindruck äh, wieder... Bitte. Äh, ich möchte sagen inszeniert hat, aber eigentlich ist es natürlich wie immer sehr naturalistisch nachgefunden. Wir hören mal rein, wie so der, der Vibe ist, weil ich habe so das Gefühl, außer den Veteranen, die, ich, die wir schon behandelt haben, hier Finn und Jesaja, äh, gibt es nicht wirklich so Prickelmaterial. Bis jetzt, nee, gar nicht. Ich, ich würde mal hier Mats ab. Wir hören mal rein.
3: So, dann habe ich noch ein paar Fragen an dich. Ja, und zwar, ähm, wie kommt es, dass du, oder was bedeutet dir, ähm, ähm, die Beziehung, so Ehrlichkeit und worauf, äh, was ist das Wichtigste für dich in einer Beziehung? Ehrlichkeit. <lacht> habe ich, habe ich dir schon geantwortet.
0: Also, ich finde das Wichtigste ist, dass mein Partner auch mein bester Freund ist und dass ich mit dem über alles reden kann.
3: Man sollte schon so über alles reden können. Was, was ist so dein Typ?
1: Also optisch, ne? Das Paradebeispiel wärst dann du.
3: Du entsprichst auch meinem Paradebeispiel. <lacht> Paradebeispiel, noch nie gehört, aber gut.
1: Paradebeispiel?
3: Paradebeispiel, habe ich noch nie gehört. Echt jetzt? Wirklich nicht, aber gut zu wissen.
0: Also es war alles nicht so ganz flüssig. Das
1: Gespräch war mir ein bisschen zu anstrengend.
3: Auf was für einen Typ äh, Frau stehst du normalerweise so? Was für Frauen datest du so? Ich beziehe das ganz und gar nicht so mehr auf Aussehen, sondern eher so Charakter. <lacht> dass, äh, dass sie selbstbewusst ist und klar, irgendwo auch äh, gewisse optische äh, Schönheit mitbringt. Ähm, man sollte schon das Ganze so auf eine gewisse Weise zusammenpacken. Nicht so viel von dem, nicht so viel von dem, sondern einfach alles sollte gut aneinander zusammenpacken können. Was? Äh, wie ist das bei dir?
1: Also ich habe gerade überhaupt nicht verstanden, was du gesagt hast. Hä? Peter und ich haben so ein kleines Kommunikationsproblem.
3: Ab und zu kam dass das, dass so war, dass man Missverständnis hatte. Aber wir haben dennoch ganz schnell wieder irgendwie zum Gespräch gefunden.
1: Ja.
2: Es oh, war so unangenehm.
1: <lacht> Mega also, unangenehm. Das, äh, also herrlichste Kulisse am Strand bei dem Date, aber einfach nur...
2: Das ist so zäh, aber jedes Mal bei den beiden. Ja. Das ist so ein bisschen, man ist wie ein Unfall. Man, man muss hingucken.
1: Also in meiner Akademie... In meiner künftigen, ja. würde ich da ja, wäre das für mich ein Fall für einen Rohrstock, ne? Also ich würde den, also meinen ähm, SchülerInnen da auch so Fallen stellen und mit denen eben so üben, wir reden darüber, Unterrichtsmodul, was ähm, was gebe ich vor, von einer Beziehung zu erwarten. Und wenn da einer sagt, es ist wichtig, es wichtigste ist Ehrlichkeit und es kommt auf allen, auf den Charakter an, kann es sein, dass mir die Hand ausrutscht.
2: <lacht> Bitte sofort, weil es ist so abgedroschen. Es ja. ist doch wirklich jetzt ausgelutscht. Seid doch mal ein bisschen kreativer.
1: Es ist, ja, vor allen Dingen, was, was mich auch so, mh, was so aufregt, Bachelor und Bachelorette, da versuchen die ja seit ein paar Staffeln das so ein bisschen optisch aufzuwerten. Ne? Da gibt es so cineastisch anmutende Einspieler. Ähm, bei der Bachelorette, da, da tanzen alle Kandidaten in so einem Tanzbattle. Es wird so eingespielt, um die irgendwie vorzu... Das ist
2: doch ein Boxring.
1: Ja, aber es ist ein Tanzbattle, glaube ich. Soll es ein Tanzbattle sein? Ich es ist so ein Dance-Off. es ist einfach Musik. auch schon
2: wieder so eine Fleischbeschauung und so ein sich selber darstellen auf so eine ganz unangenehme Art und Weise.
1: Ja, und dann, aber, aber es ist zumindest irgendwie in Anführungszeichen wertig gefilmt. Und dann hast du aber die Real Dumpfness äh, ne? von Pedro am Strand, der sagt, alles muss gut aneinander zusammengepackt werden oder
2: ich bin da, aber als sie sagte, ich habe kein Wort <lacht> von dem verstanden, was du unter... Ich habe einfach nur, nur gesessen und gedacht, fühle ich.
1: Ja, man wünscht dir eigentlich ein bisschen besseres Material. Also, und sie
2: hat wirklich nur die beiden da drin.
1: Hier äh, Finn, Finn und, und, und Jesaja. Jesaja. Und die sind halt schon, wie gesagt, durch die Akademie... Die, die sind auch wie du ins Bergwerk schon eingefahren. Also insofern... Ja, ähm, ich, ich, ich bin ratlos. Ich finde das... Äh, das hat alles, also ich sehe da auch keinen Punkt mehr, wie man es besser machen könnte. Offensichtlich gibt es kein Personal. Wenn das irgendwie das Ergebnis eines Castingprozesses ist, dann gut Nacht um sechs, wie meine Mutter Also ich sagen glaube, würde.
2: wichtig wäre bei sowas einfach mal wieder Influencer frei zu suchen. Ja. Damit man eben, aber du letztendlich, wer kein Influencer ist, ne, der hat dann auch keinen Bock auf sowas.
1: <lacht> nee. Ich hätte gern mal so eine, so eine äh, Staffel nur mit äh, Leuten, die im Büro arbeiten. <lacht>
2: Vom Amt dann bitte.
1: Ja, <lacht> ja. ich würde sagen, wir, wir kommen mal zum Urteil. Ich glaube, du bist jetzt auch nicht Fan des Formats geworden. Deswegen nee. channelle ich mal unsere gemeinsame Einstellung. Prompt Knass. Ja. Also das braucht mal ein paar Jahre Pause. Und dann guckt man noch mal. So ich und sagen. dann
2: hätte das wieder so ein... So ein neuen Wert wieder. Dann könnte man es sich wieder reinziehen. Aber dieses bis aufs Verrecken, die Dinger zu drehen, ja. ich glaube, dass da bin ich ja froh, dass sie das bei Prinz Charming geschneit haben. Ja. Nach vier Prinzen, Schluss, Feierabend. Ja.
1: Und da sind wir ja vielleicht schon beim nächsten Fall. Leite ich mhm. über. <lacht> In geschmeidigster Art und Weise. Denn du durftest ja was mitbringen, ja. was dich aufregt. Und da habe ich so eine Ahnung.
2: Ich muss mich ja auch aufregen, weil das ist. Ich wurde aus diesem. Ich wurde in dem Format oder für das Format abgelehnt, weil ich mich zu sehr aufrege. Also rege ich mich jetzt richtig auf.
1: Das mag ich. Ich mag die Logik dahinter.
2: Oder? Und, das ja. ist jetzt schon. Ich finde auch, das ist wirklich logisch, dass das so kommt.
1: Es ist recht und billig. Ja. Ja. Und zwar
2: Charming Boys.
1: Ja. So. Wir haben das hier. Ich muss kurz vorausschicken, Ich habe das hier mit Simon Dömer schon besprochen. Die erste Folge. Und da glaube ich, mich zu erinnern, dass wir am Ende ganz wohlwollend waren und dachten, ach, lass sie doch mal machen. Jetzt Hast, hast du weiter geguckt? Ja, ich habe alles geguckt und habe nämlich auch schon mehrfach gedacht, vielleicht muss man da noch mal was nachschieben. Ich sag's es noch mal für alle, die es nicht äh, wissen. Es ist quasi so ein Restegrabbeltisch von allen bisherigen Prince Charming-Staffeln plus noch so ein paar andere arglose Weggefangene, die man da auch noch mit dazu gekippt hat, die jetzt quasi nicht um den Prinzen buhlen, sondern miteinander in der Villa sind und miteinander kreuz und quer da zugange sind.
2: Das wäre mein Format gewesen. Nee, aber ähm, das, was ich da relativ traurig finde, obwohl es halt einfach, es hat gutes Trash-Potenzial aufgrund dessen, dass alle miteinander können und jeder mit jedem irgendwie, was sie ja auch tun. Ähm, was mich hauptsächlich dr drauf aufregt, ist, dass letztendlich nur das Sexuelle in den Vordergrund gestellt wird. Und was mir da ehrlich gesagt fehlt, ist so die Gefühlsebene, die kam jetzt in der letzten Folge. Mhm. Da bin ich ein bisschen froh drum, dass es da wieder aufgefangen wurde, damit man auch mal sieht, dass sich auch noch Couples bilden können und wir schwulen Männer nicht alle nur auf Sex aus sind, weil das ist so ein bisschen die Message, die rüberkommt und das stört mich daran. Nicht das Format an sich und ich bin ja sowieso, also ich als Sex-Podcaster, ich bin super sex-positiv und es ist alles wunderbar und wir müssen alle viel mehr über Sex reden, weil Sex ist was Schönes. Ähm. Aber ich finde, trotzdem sollte es ausgeglichener gezeigt werden, dass es auch möglich ist, als schwuler Mann ganz normal zu daten und nicht nur äh, jeden Abend in ein anderes Bett zu springen. Mhm. Und das stört mich so ein bisschen. Dann gab es halt auch schon wieder so ein leichtes Mobbing da drin, wo ich mir auch denke, so, ey, da sind wir auch so drüber hinweg mittlerweile eigentlich.
1: Ja, es wurde also, sich vor allen Dingen so ein bisschen drin gesuhlt, ne? Also in dem, wie es dann gezeigt wurde.
2: Genau. Das ist natürlich was, wo so Produzenten in die Hände klatschen und sagen, okay, das ist genau das, was wir brauchen, weil das ist die Unterhaltung und es unterhält ja auch viele Leute. Aber ich glaube, da sind auch mittlerweile einfach Produktionen gefragt, da auch nochmal zu unterstreichen, dass Mobbing einfach gar nicht geht. Mhm. Also das ist, finde ich, auch ein gewisser Bildungsauftrag. Also da spätestens nach so Geschichten wie Sommerhaus von, ich glaube, vor zwei Jahren und äh, Promis unter Palmen mhm. mit der Obert, mhm. das sind Sachen, die haben dort nichts mehr zu suchen. Und wenn, dann gehören sie auf der Stelle in irgendwie eingeordnet. Ja,
1: da bin ich, bin ich ganz bei dir. Weil teilweise ist es so, also es geht so ein bisschen, die diese Mobberei geht um den Punkt, dass ähm, ein, ein Kandidat, der selbst quasi schon alle Schlünde gepinselt hat, die irgendwie sich dargeboten haben, äh, dann einem anderen vorwirft, er würde doch hier eigentlich mit jedem rummachen wollen. Das ist ja eigentlich, ja. ne, das war ja so ein Punkt, wo ich dachte, das ist jetzt auch komplett paradox, weil ähm Hä? So. Also selbst wenn man so eine Spiegeltheorie äh, tiefenpsychologisch zur, äh, zugrunde legt, checkt man es einfach nicht, wieso er dem anderen Vorwurf, was er selber praktiziert. Ähm manchmal, manchmal spielt ja so da
2: rein, dass man nicht unbedingt alles sieht, also da ja. muss man so ein bisschen diese Schnittkeule doch mal rausholen ja. und sagen, okay, manchmal werden Dinge vielleicht auch ein bisschen anders geschnitten. Ich verstecke mich da jetzt nicht hinter, aber ich sage nur, damals Folge 6 war auch nicht ganz korrekt, weil man nicht so alles, den ganzen Hintergrund gesehen hat und man hat mich immer nur hysterisch auf den einen losgehen sehen.
1: Ach, in, in, in deiner... In, ja, das ja. war
2: der mit dem Parfüm, ich darf den Namen ja nicht mehr sagen. Ähm,
1: du hattest da, du wurdest da dargestellt, als du hast dich eingeschossen auf einen Mitkandidaten.
2: Genau und das war, war gar nicht so krass. Also klar, ich habe die Dinge gesagt und dazu stehe ich auch, die ich gesagt habe und ich bin da auch ausgeflippt, aber es gab halt so eine Hintergrundgeschichte und das kann ich mir gut vorstellen, dass es das da auch gab. Ja. Aber dennoch merkt man einfach an vielen Stellen, dass es viel um Sendezeit geht. Ja. Wie positioniere ich mich? Was mache ich jetzt, um wieder Sendezeit zu bekommen? Und das ist mir zu auffällig in manchen Situationen. Und deswegen finde ich es auch schon wieder öde, weil das ist zu vorausschauend so. Also, das ist so vorhersehbar für mich, dass ich einfach sage, nee, das, das holt mich jetzt nicht so ab.
1: Ja. Ich finde das halt so krass, wenn man jetzt die zwei Formate mal nebeneinander oder hintereinander wegguckt: die Bachelorette und, ähm, und die Charming Boys, weil bei den Charming Boys gibt es ja auch quasi ein extra Bumsezimmer so. Ja. Und bei. Äh, Bachelorette wird ja ein bisschen so getan, als wären das Barbie und Ken ohne mit, mit untenrum nur irgendwie ein undefinierbares Plastikteil. Also da wird ja, wird ja sogar noch, wenn es dann an, an die Übernachtungsdates geht, eine Folge vor Finale, wird ja auch noch immer dran festgehalten, die hätten die ganze Nacht geredet oder so. Das ist ja alles ganz lang sehr Brüderchen und Schwesterchen mäßig. Und dann im Gegensatz dazu, wie du schon gesagt hast, diese überproportionale Sex- Darstellung ja. bei den Boys. Das ist irgendwie, wo ich dann immer so denke, weiß ich nicht, ich kann es ja nicht beurteilen, ob es so ist, aber es ist doch sehr, es ist so exotisiert irgendwie, so bei denen geht es aber zu. Und bei ja den genau
2: und das, das stört mich so ein bisschen, so dieses, dass wir direkt wieder genau diesen Stempel aufgedrückt bekommen. Also wir als Gesamtcommunity, Ich kenne so viele, die sagen, boah, es ist, ich kann es mir gar nicht angucken. Und soweit ich weiß, sind die Einschaltquoten auch jetzt nicht so überragend.
1: Mhm.
2: Und ja. das ist halt, ich finde es super schade. Ähm, meiner Meinung nach ist das nichts, was uns jetzt bereichert.
1: Was würdest du denn sagen? Würdest du sagen, es ist prinzipiell, äh, kriegt es das Fernsehen offensichtlich auch im Jahr 2023 mit den schwulen Dating-Formaten, einfach noch nicht so hin? Bräuchten wir da mehr äh, ein, 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 ein diverseres Redaktionsteam? Oder ist da überhaupt genau. was zu machen? Oder ist ist es immer noch so, dass der Durchschnittszuschauer das anguckt und und jetzt irgendwie sich äh, so, so halb gruseln und und halb staunen möchte über die anderen, in Anführungszeichen, wie, wie die so treiben?
2: Man merkt einfach den Unterschied. Bei Staffel 1 gab es einen Mitproducer, der selber queer war, mhm. der das Ganze irgendwie mit so ein bisschen Stil verpackt hat und er war dann weg und somit hat man dann auch gemerkt, also es fehlt einfach, wenn, dann muss es von innen auch nach außen getragen werden und da muss das auch von innen gelebt werden, was man versucht, nach außen zu tragen und ich glaube, das ist äh, da der große Knackpunkt.
1: Ja, Was ist denn dein Urteil? Wir haben Sozialstunden... Also wenn ich alle,
2: wenn ich alle Augen zudrücke, dann wäre das Urteil Bewährung. Ja. Aber eigentlich sollten ich mal, wir auch einfach mal einen Knast für eine gewisse Zeit.
1: Ich würde mal sagen, wir sind jetzt vielleicht noch ein bisschen milde, weil ich habe so eine Ahnung, dass wir gleich noch sehr, sehr streng werden, sein werden.
2: Oh. Ja?
1: Dann mache ich mal. Bewährung. So. Okay. Wir kommen zum Cold Case. Und das Schöne am Cold Case ist ja immer, oder mir geht es oft so, dass ich mich an ein Format erinnere und das doch so ein bisschen mit so einer, mit so einem flauschigen Schimmel überzogen ist im Laufe der Zeit, dass ich denke, es war schon irgendwie schlimm, aber nicht so schlimm. Und im vorliegenden Fall, es geht um die Mini-Playback-Show, äh, war ich doch erstaunt, wie schlimm es eigentlich wirklich war. Ich
2: bin total geschockt. <lacht> Vor allen Dingen, also jetzt Kann, mal wirklich, ja. das war meine Kindersendung, ne?
1: <lacht> Wann bist du geboren?
2: 90.
1: Ja, da, da startete die Mini-Playback-Show. Die, so, die lief bis 98 tatsächlich. Genau
2: und man hat ja dann auch noch, später wurden ja auch immer alte Folgen nochmal ausgestrahlt und so. Mhm. Also deswegen, die hat mich ja komplett begleitet so in den Anfangsjahren meines äh, Fernsehkonsums. Mhm. Und ich hatte in Erinnerung, dass es das Ding war und dass alles mega gut war und cool. <lacht> oh. Und dann oh. hast du mir diese Folge geschickt äh. und ich habe die angeguckt. Und selbst mein Partner neben mir sagte nur so: Boah, das ist aber krass. Äh. Und <lacht> also, wie weißt du, was mich am meisten daran stört? Hm? Unschwulen, ne? Ja. wird die Frühsexualisierung von Kindern <lacht> vorgeworfen. Oh ja. Und in dieser Show ja ist richtig Performing Gender und ist richtig, also diese kleinen Mädchen in Miniröcken mhm. und so anzüglich gekleidet, mhm. das hat mich einfach komplett fertig gemacht.
1: Ja. Also ich, ähm, ich sag's nochmal kurz für die, diejenigen, an denen das vorübergegangen ist durch die Gnade der, Vielleicht sehr späten oder sehr, sehr frühen Geburt. Ähm, in der Mini-Playback-Show, moderiert von Mareike Amado, ähm, treten Kinder auf, die quasi Playback, wie der Titel nahelegt, ähm, performen zu Musikern, Musikerinnen Bands und sind genauso hergerichtet. Und das ist halt das Problem, eins der vielen Probleme wie die Originale. Und ähm, wir, wir hören mal so ein bisschen rein um überhaupt den, den Vibe vielleicht so ein bisschen. Mhm. also auch Denn auch, wenn man das optische ausblendet, gibt es da viele Problematiken.
0: Aline Florence, was ein wunderschöner Name ist das. Hm? Selbstbedacht? Mhm, ja. Also du wusstest schon, dass du so heißen willst, ja? Hm? War das deutsch? Ja, ne? Florence? Ja. Nö, mhm, der ist franz französisch. Oh, wie kommt das? Weiß ich nicht. Weil er einfach schön klingt, ne? Hm? Was möchtest du denn mal später werden? Astronautin. Astronautin? Ja. Warum? Weil ich habe mich sehr für das Weltraum interessiert. Was gibt es denn da da oben? Ne? Also der Mond und die Erde. Und, und, und es hat mich halt interessiert, warum da die sich dreht. Und in der Schule, da haben wir dann gelernt, dass die Sonne immer steht und die Erde, die dreht sich immer und das hat mich halt interessiert und dann habe ich halt angefangen, Bücher über Astronauten zu sammeln und ja, was war denn der bekannteste Astronaut, weißt du das? Nee, aber ich weiß, wer die Raketen erfunden hat. Wer denn? Werner von Braun. Welchen Planeten interessiert dir denn am meisten? Ach, oh, das Mars und der Mond, da habe ich gehört, dass der ist ganz sandig ja Spannend, ne? Ja. Ja. Also, ich schon toll, ne? Wenn man schon so Ziele hat, was man später mal so machen würde und sagt, ich will Astronautin werden, finde ich spitze. Klasse, toll. So, was machst du denn heute bei uns? Ich mach die Lucy Electric nach. Lucy Electric! Und das Lied heißt Mädchen! Mädchen! Lucy Electric, Mädchen durch die Zauberkugel. Vier Vogtschatz. Ja. Der daneben an dem Tresen steht Und der Typ, der da am Hintern noch mal dran ist Hat sich gerade zu mir umgedreht Und ich lach ihm zu, oh prima Den nehm ich nach Hause mit Und da lehn ich mich zurück Und lass dem Mann den ersten Schritt Mir geht's so gut, weil ich ein Mädchen bin Weil ich ein Mädchen bin Komm doch mal rüber, Mann Und setz dich zu mir hin Weil ich ein Mädchen bin, weil ich ein Mädchen bin sowieso gewinnt, weil ich ein Mädchen
1: bin. Das ist ja an sich schon unangenehm, ne?
2: Das ist so unangenehm. Und dann steht da dieses kleine unschuldige Düsseldorfer Mädchen, deren Mutter man auch sieht und die ist halt wirklich eine Ur-Düsseldorferin. Also, du wohnst da sie ist, ja, ne? Deswegen ja, du, sie du hast ist ein Auge ein, dafür. ist absolut so, stelle ich mir die Düsseldorfer der 90er vor, also die Mutter wirklich Ur-Düsseldorferin und dann dieses Mädchen, was völlig brav aussieht mhm. und fängt dann das Lied Mädchen an. Ja. Auf einer Schaukel mit, Vor das Verstörende finde ich ja, das ist mir jetzt auch erst wieder aufgefallen, auch bei den anderen Performances, dass diese Background-Sängerinnen. Oh mein Gott, ja. Die sind ja auch alle wie, also sehr explizit gekleidet.
1: Ja, und, und geschminkt und so weiter. Also es sind ja hier Full-Face-Make-Ups, aber vom also Wenn du vom so eine Show
2: jetzt ins deutsche Fernsehen bringst, ne? Ja. Die würde doch, also ich bin mir relativ sicher, dass es einen Riesenaufschrei gäbe.
1: Ich auch. Ähm, ich ich verlese mal meine Anklageschrift. Bitte. Man war halt 1990 bewusstseinsmäßig noch nicht so weit. Könnte man jetzt entschuldigen, daher Onkeln bzw. Tanten. Soweit, um zu merken, dass auftupierte Kinder mit Full Face Make up und in sexy Kleidung, die sich mit durazelligen Gummihüften durch anzügliche Liedtexte wackeln, eventuell unerwünschte Gedankengänge befördern könnten. Gilt aber nicht dieser Entschuldigungsversuch. Schon ein halbes Jahr nach dem Start der Mini-Playback-Show hatte die SPD-Bundestagsabgeordnete Ulla Schmidt im Juli 1991 zu Bedenken gegeben, die Show berühre den Grenzbereich sexueller Ausbeutung und könne Zuschauer dazu animieren, in Kindern Sexualobjekte zu sehen. War aber allen wurscht. Ich erkläre dieses Format als unverteidigbar. Das finde ich krass. Also, dass man nicht sagen kann, die haben das einfach nicht gesehen, sondern so what? Ne?
2: Eben, das ist der Punkt. Also, das ist ja, ja, das ist schon mit Vorsatz, ne?
1: Ja, und das sind dann auch, also, ich, ich war auch richtig fassungslos. Gerade diese Lucy Electric Nummer ist ein gutes Beispiel, weil alleine der Text, also ein kleines Mädchen, das wirklich ein ganz kleines Mädchen ist, muss man auch noch sagen. Das ist auch noch wirklich so ein, so ein, besonders putziges, besonders kleines dünnes Mädchen kommt einem irgendwie vor, die dann da singt ähm, und dann lehne ich mich zurück und lasse dem Mann den ersten Schritt äh, und dann dachte ich so, da gibt es doch diese eine Strophe, weil das sind ja so Texte, die hat mir ja so eingehämmert im Kopf, die könnte mir ja irgendwie nachts um vier mit drei Promille wahrscheinlich noch aufsagen ähm, und dann dachte ich, na, die Strophe werden sie jetzt nicht bringen, die dritte Strophe oder so, wo es dann Natürlich. heißt, äh, ne, sie nimmt den Mann dann mit nach Hause, und, und fragt sich, ob es der Größte, der es am längsten kann, von allen heute Nacht auch wirklich hält, was er verspricht. Und also, Frau, ja, wie kann das, oh. wie kann sowas passieren? Und alle klatschen und lachen und freuen sich, ne?
2: Ja, auch die, also die Mutter, die war ja auch völlig euphorisch. Die ist ja. völlig ausgeflippt auf ihrem Tribünenplatz. Ja. Und ich habe wirklich nur gedacht, das ist wirklich krass. Und dann hat dieses Mädchen am Ende ja auch noch gewonnen. Mhm. Und alle flippen völlig aus. Und auch die Jury.
1: <lacht> Ein sehr junger Nino DeAngelo.
2: Sehr jung. Dann sie, ja. Victoria Herrmann.
1: Ja, eine Moderatorin. Ne?
2: Die kannte ich, also ich hatte erst gedacht, aber das war eine andere, an die ich denken musste. Ja. Ähm, und wer war er? Äh,
1: Thomas Koschwitz. Der hatte ungefähr zur selben Zeit eine Late Night Show.
2: Ja, siehst du, dafür war ich dann doch zu jung, ja. also um, um das äh, zu packen. Aber dann auch diese Erwachsenen, die die dann ja auch da nochmal beurteilen. Ja.
1: Und eben hier die die äh, Victoria Herrmann, die dann auch gerade Nein, ich war glaube ich zu 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 einer anderen äh, zu einem anderen Mädchen, die irgendwie eine österreichische Künstlerin dargeboten hat und die eben unfassbar mit der Hüfte gewackelt hat. Wo ich so dachte, ist sie ein Gummimensch, das ist ja eigentlich äh, anatomisch gar nicht möglich. Und dann wurde ihr Augenaufschlag auch noch gelobt, weil der ja so kokett ist und sowas halt einfach, wäre. Ne? Also
2: auf der einen Seite verstehe ich, wenn Leute noch sagen, ja das ist diese Kultshow, weil viele das damit verbinden, aber... Nachdem ich das jetzt so bewusst, und ich sag mal, Mareike kenne ich ja jetzt auch persönlich. Natürlich.
1: Wie man sich so kennt in Düsseldorf, oder wie? Oder woher kennst du sie?
2: Mareike und ich, wir haben mal äh, ein bisschen zusammen äh, was gearbeitet. Mhm. Und äh, mhm. ich, <lacht> mhm. ich war nicht in der Mini-Playback-Show.
1: Das wäre jetzt, das wäre jetzt ein Plot-Twist, weißt du, wenn du enthüllst, du hast hier. Ähm, so,
2: jetzt so, aber Alpha an der Folge 21 so. erinnerst du dich nicht? Mhm. Der kleine Rothaarige, <lacht> der I'm too sexy gesungen hat. Ah, <lacht> nee, das war zu. Das war zu
1: ja, oder, oder, oder hier Simply Red irgendwas vielleicht. Das ist doch alles auch nicht ganz unbedenklich.
2: <lacht> ja, genau. Nee, aber. Ähm, und da habe ich auch noch immer, ich habe zu Mareike damals auch immer gesagt, ich, das ist halt meine Kindheit und ja, irgendwie auch mein auch. Idol und. Ja, aber jetzt die, weiß ich auch, warum wir vielleicht doch nicht so erfolgreich waren.
1: Aber die die Mareike, also ich, sie war, das ist alles auch nicht so ganz, ähm, wie soll ich sagen, hasenrein, was sie da moderiert hat. Also ähm, rein zufällig haben wir dir ja auch eine Sendung gegeben, in der Take That auch nachgeahmt wird.
2: Nee, ganz rein zufällig. Also da, ich war
1: ja auch überrascht, ne? Also das ja, ja. war jetzt natürlich keine Absicht. Und, und dann unterhält sie sich eben vor der Performance mit äh, dem Jungen, der glaube ich, Robby macht, mit beängstigendem Augenrollen, fand ich. Der hat unfassbare Grimassen gezogen. Und der möchte nämlich gern äh, Schildkröten züchten, aber es klappt nicht so. Und dann fragt sie ihn so, ja wie kann man bei den Schildkröten denn erkennen, wer Mädchen und wer Junge ist? Und dann sagt er an der Länge der Schwänze und schon alles so hu, 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 hu Und dann sagt hier Mareike Amado, ach die Mädchen haben auch Schwänze, hu, hu, hu und so. Also wo ich auch schon denke, oh...
2: Auch, Wobei ich sagen muss, die ach, Jungs waren ja. auch ein bisschen frühgebildeter, weil ich in dem Alter hätte den Witz gar nicht verstanden und die haben es aber gecheckt.
1: Ja, ja, die wussten, irgendwas ist mit unten rum, ne?
2: Naja, bei der Gesellschaft wundert mich das nicht, dass die da so gut informiert waren.
1: Ja. Also das war, ähm, das war schon so,
2: ja. Ich fand auch, es wurden sehr viele Schmatzer verteilt, oder? Ja,
1: übergriffiges Kinderküssen einfach. Von, von Mareike, oder? Die Kinder haben dann so gemalte Bilder mitgebracht und ich finde, an den Bildern hast du erst richtig gesehen, wie, wie jung die einfach sind, ne? Das genau. Es waren so recht ungelenke Zeichnungen von Bäumen, Sonne, Käfern und so. War In dem so Alter war rein. ich schon viel weiter. Sie, sie waren so
2: rein, bis sie zur Mini-Playback-Show kamen. Oder?
1: Ganz reine Kinder. Und dann wurden sie auftupiert und dann hieß es hier mal... Jetzt würde mich natürlich warten.
2: interessieren. Eigentlich würde mich interessieren, was jetzt aus den Kids aus der Folge, wie es denen heute geht.
1: Oh ja, <lacht> alles abgründige Lebensläufe seid da. Aber du hast das halt, du hast halt vollkommen recht. Also was du eben meintest mit dem, äh, ne, was momentan so en vogue ist, zu sagen, wer alles hier die Kinder verdirbt. Im frühen, in frühen Ey, Jahren.
2: Wirklich dagegen ist. Also, wir sind sowieso keine Gefahr, genauso ja. wie Drag Queens ja. keine Gefahr für, für Kinder sind.
1: Marika Amago das, ist die Gefahr.
2: <lacht> das früher, das ja. war eine Riesengefahr. Ja. ja? Und da gibt es ganz andere, die gefährlich sind. Also, mir soll noch einer so kommen.
1: <lacht> Dann ziehst du sofort die Lucy Electric. Nein, aber du hast ja vollkommen recht, ich will das gar nicht, äh, ich nee, will da gar nicht drüber aber, lachen. Das ist so
2: schlimm. Aber völlig Also ich ich glaube, ich hatte schon lange nicht mehr so einen krassen Wow-Moment. Ja,
1: yeah. also deswegen, ich liebe, ich habe ja wirklich ein großes Faible für diese Cold Cases, weil man dann doch immer noch staunt, was so durchgegangen ist. Also ich dachte kurz, ob ich ob ich im äh, im Aufdeckwahn vielleicht auch noch mal Kinderquatsch mit Michael mir vornehme gleich. Kennst du das noch?
2: <lacht> nee, das kenne ich wo, nicht mehr. Wo
1: Michael Schanze in meiner Erinnerung ständig schwitzend, auf so Höckerchen saß und mit Kindern so nett palliert hat. Also wahrscheinlich, ich weiß es nicht. Es <lacht> wird sich vielleicht mal rentieren. So wie
2: Mareike beim, beim warte, Wonneproppen. Ja,
1: genau. Es da sind
2: rein... auch nochmal. Da wird direkt, die. weißt du, welche Frage da für mich irgendwie so aufgestoßen ist, so dieses... Äh, Warte mal, was, was, also, das ist ist gut, was ist gutes Essen
1: bei einer Diät oder so? Genau. Wonneproppen ist so ein Einspielformat, wo dann quasi zwischendurch so aufgezeichnete Gespräche mit Kindern von Am äh, Mareike Amado oh, gezeigt werden. Schwierig. Und genau, da ging es darum, um, auch um, da mussten sie Slim -Fast nachsprechen, weil Harry Weinfurt macht doch jetzt Slim Fast Diät und so. Also direkt mhm. mal schön reingeschämt, ne? Nee. Insgesamt einfach komplett schwierig von A bis Z.
2: So. Ja, und geht auch nicht.
1: Nee. Also das ist, ist unverteidigbar und jetzt ist Lucy Electric ist, ist zwar so ein, äh, also ich glaube, das ist so das drastischste Beispiel mit diesem Text, aber es zieht sich ja durch alles durch. Also es gibt dann ja auch Jungs, die irgendwie Queen nachmachen und da ist dann so ein kleiner äh, Freddie Mercury in Lederhose.
2: Das ist schon alles sehr, also das soll, wenn du das heute machst, ja. dann wirst du so weggecancelt. Ja.
1: Aber völlig, ja zu also das völlig zu Recht. Völlig
2: zurecht, absolut. Und also abgesehen von den anderen Liedern, aber auch wie die andere da in ihrem Kleidchen gemeinsam mit ihren Background-Sängerinnen mhm. und so, das ist alles, boah, da, da musste man schon mal kurz wieder parat kommen.
1: <lacht> ja, und es lief tatsächlich bis 98. Ich hatte, dachte das es ist viel, war viel früher, in meiner Acht Erinnerung. Jahre. Was das Einzige, was mich so ähm, aufrechterhalten hat, war bei den bei der Queen-Gruppe war so ein ganz renitenter Knabe dabei, der einfach überhaupt keinen Bock hatte und auf die Fragen extrem verstockt geantwortet hat und, äh, und, und dann irgendwie auch immer so sich mit den anderen unterhalten hat und so. Also, ja, der hat es nicht so gefühlt. Nee, weil mein Problem bei Kindern im Fernsehen generell ist, dass die ja oft so dieses dressierte Showpony-mäßige.
2: Ja, weil jetzt oftmals haben, so ist, dass die Eltern dann ja durchdrehen ja. und meinen sie mir, guck dir mal hier die ganzen zerstörten Hollywood-Kinder an. Ja. Also ne, die, ja. entweder sie hängen irgendwo auf Koks in der Ecke oder äh, sie haben halt sonstige Probleme, was, was ja auch traurig genug ist. Ich will mich da gar nicht so drüber lustig machen, ja. aber es ist einfach richtig tragisch, was aus so Kinderstars, guck wie, also alleine ja. die Sterberate da Ja.
1: ja. Und deswegen enorm. bin ich froh um jedes mürrische Kind im Fernsehen, das sich so verweigert dem Ganzen. Ähm, ich war ja so ein kauziges Kind. Ich hätte wahrscheinlich überhaupt gar nichts, also mal davon abgesehen, dass es einfach eine komplett absurde Vorstellung ist, dass meine Eltern mich da hingekarrt hätten. Aber ähm, ich hätte wahrscheinlich einfach gar nichts gesagt und wäre wär einfach da gesessen und, und hätte äh, ein Plüschtier gestreichelt, glaube ich. <lacht> wär, wie wär's, Hättest du, wärst du so ein Performerkind gewesen?
2: Ich war. Das Schlimme ist, ich, ich war ja schon so ein kleines Performerkind, weil, also im kleinen Rahmen muss man dazu sagen, aber ich musste früher ähm, auf so Schaubilder und das war so... Auf Schaubilder? Also ich, ich, jetzt pass auf, ich ja. komme vom, vom Gestüt.
1: Ich liebe den Satz. Ich liebe den... Ich habe die ganze Zeit gedacht, wie kriege ich dich denn noch auf die Pferde hingelenkt? Ja, erzähl. Da sind
2: wir nun. Ja. Ja, also ich komme vom Gestüt, also vom Landgestüt, das ist so eine staatliche Einrichtung, ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon erklärt habe. Ja, ist, aber man kann es nicht oft genug hören. Mein Vater war da damals in der Leitung und die haben immer so ein, also es gab, das ist auch so doof, das in meiner Öffentlichkeit zu sagen, da gab es dann die Hengsparade. so.
1: Ach, alle meine Träume wären doch noch wahr.
2: Ja, eben, ich weiß, jetzt Jetzt gebe ich dir all das, was du noch wolltest.
1: Ich bin halt, ich wäre halt eine gute Realisatorin, gell? Ich könnte auch. voll.
2: Voll, du wärst, du wärst richtig gut. Du, die würden sich um dich reißen. Ja, ähm, Hengstparade. ja und zumindest hm? auf dieser Hengstparade wurden dann die Hengste vorgestellt. Da kamen dann früher die Züchter hin, haben geguckt, okay, welchen Hengst wollen Sie für Ihre Stuten? Das hört sich alles so an. Es hört sich normal an. an. Okay.
1: Guck mal, so. wir haben gerade über die Mini-Playback-Show geredet. Ja, Jetzt in eben. diesem Nachgang kannst du über alles reden und es wirkt normal.
2: Okay, super. Und da gab es dann so ein Schaubild ganz zum Schluss eine Quadrille sind die dann da geritten so nannte sich das und also das ist dann ja so eine so eine Dressur letztendlich also wie was wie beschreibe ich das für einen Laien, was eine Quadrille ist
1: das ist doch ein bisschen wie ähm, wie soll man naja, einfach ist es nicht so im Kringel dann
2: ja im Kringel und verschiedene Fi Figuren werden vom Pferd aus dargestellt ja. so um das jetzt einfach wirklich für die Leute zu erklären, die gar keinen haben. Also von sich man kann erinnern.
1: nicht das doch sofort tanzen wie bei Hofe. Wenn die da ihren Hoftanz machen, dann machen die genau, doch auch verschiedene auch Pferd. Figuren. Und das als Pferd.
2: Super, perfekt, so. Anja. Das hast du wirklich gut Uff. abgeholt. Mhm. Und das haben wir dann als, also ich war sozusagen der kleine mini Minimi meines Vaters. Mhm. Und es gab dann die großen Persönlichkeiten der deutschen Pferdereiterszene. <lacht> ja, und die mussten dann eine Quadrille reiten. Und mein Vater war immer bei der Quadrille der, der an der Seite stand und gepfiffen hat, um die um die Bilder abzulösen sozusagen, ja. dass es in die nächste Position geht. Mhm. Und das war meine Rolle. Und so musste ich auch schon vor tausenden Menschen auftreten, in einer kleinen Uniform. Oh Gott. Ganz putzig. Du, du.
1: Ich würde mal sagen, ich glaube, es ist unstrittig, was was wir jetzt der Mini-Playback-Show aufkommen. Ja. Ne? Prompt. Knast. Also,
2: da gibt es keine zwei Meinungen. Nee, da brauchen wir auch gar nicht weiter drüber diskutieren.
1: Nee, nee. Äh, sag mal, was wäre denn so ein Format, wo du noch sagen würdest, da würde ich altes, alter Zirkuszossen noch mal in die Manege traben?
2: Mm, definitiv der richtige Dschungel. Mhm. Ich habe ja nur die Corona-Variante bekommen. Ja. Also das, dann Promi Big Brother, mhm. würde ich auch noch machen, weil ich finde, das ist eigentlich ein recht Schönes Format im, im Sinne von, da ist jetzt nicht ganz so viel Hate eigentlich.
1: Ja, also nicht so viel geschürter. Genau, schon vorprogrammierter also irgendwie Konflikt. ist das so ein
2: Feel-Good-Format. Deswegen ja. hätte ich Bock drauf. Und ansonsten gibt es eigentlich auch nichts mehr. Das ist so, das sind, also wenn wir im Trash gucken. Ja. Ansonsten hätte ich Bock eher auf was Moderatives. Kati Hummels bei Kampf der Reality-Stars ablösen, zum Beispiel. <lacht> zum wäre ein Beispiel. ganz großer Traum.
1: Was wäre denn sowas wie, also wenn sie jetzt die Alm nochmal versuchen würden? Boah. Jetzt auch mit deiner Vorbildung bezüglich Lein, Hengstparade. Auf der Alm wäre
2: ich natürlich, da würde ich mich richtig ausleben können. Ne? Das wäre voll mein Stall ausmisten, sonstiges, ja. das würde ich sofort mitmachen.
1: Also weil ich das... Bin mir
2: eh, aber es gibt doch hier, kommt, es kommt doch hier, nee, das ist Forsthaus-Rampensau, was ja. jetzt kommt.
1: Ja. Also weil ich, ich finde ja immer, es gibt zu wenig äh, Formate mit Tieren. Weil aber Ist jetzt das dann
2: nicht schon wieder schwierig? Kriegen wir dann nicht sofort wieder ein Problem mit Peter und Co? Hm,
1: man müsste es halt einfach gut machen. Auch da ja. würde ich meine noch nicht existente äh, Agentur zu direkt ins Spiel bringen, das zu überwachen. Ähm, aber ich denke, weil ich war jetzt vergangene Woche bei einem. Ganz tollen ähm, Tierschützer, der auch so mit Kühen kuschelt und so. Und ich glaube ja, dass wenn man statt das große Promi büßen, das große Promi Kuh kuscheln. Weil ich glaube, da könnte man wirklich echte Emotionen aus den Leuten äh, rausdengeln.
2: Ich weiß nicht, ob das bei manchen ist, glaube ich, auch wirklich einfach alles verloren. Ist
1: schon zu spät, ne?
2: Ja, die haben ihre Seele verkauft.
1: Da helfen auch keine angora die liegt Hasen, Irgendwo ne, oben im
2: Bertelsmann-Büro.
1: <lacht> mit diesem schönen Bild möchte ich diesen, diese Folge schließen. Toll, die Vorstellung, dass die da so ein, weißt du, so wie, so wie es in Kneipen, in so alten Kneipen so große Einmachgläser gibt mit so Senfeiern, mit so eingelegten Eiern, im ja. Bertelsmann-Büro einfach so große Bottiche, wo die Seelen drin sind von den <lacht> zerstörten. Genau Wertneutral, sage ich das. Ja. Lars, es war mir eine ganz große Freude.
2: Oh, mir auch. Ich hoffe, es, äh, ich war ein, äh, ein angenehmer Gast für das, dich.
1: Das warst du und ich, äh, ich, ich bin, ach, wie ich mich über dieses Hengst-Detail freue, das kannst du na, du <lacht> ahnst es vielleicht. Ja, doch, das ahnst du ja
2: und du kriegst gleich von mir auch dann, oh, ich habe noch ein Bild für, ich, ich schick dir gleich noch ja. ein paar Bilder.
1: Genau, ich, ich packe das in, in meinen. In, findet mich auf Instagram liebe Hörerinnen und Hörer, da gibt's da gibt's das Pferdematerial. Ja. Sehr schön. Vielen Dank lieber Lars.
2: Danke, liebe Anja.
1: Bis bald. Bis Tschüss. bald. Das war Verbrechen am Fernsehen. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn weiterempfehlt. Folgt dem Podcast da, wo ihr eure Podcasts hört oder aktiviert die Glocke bei Spotify, um keine neue Folge zu verpassen. Bis nächste Woche. Verbrechen am Fernsehen ist ein Studio Bummens Original. Creative Producerin Inga Wessling. Produktion Laura Pohl. Executive Producer Konstantin Seidenstücker. Musik, Ton und Schnitt Christian Pfeiffer. Ein besonderer Dank an Thomas Schmidt.